0: Lytter til en podcast fra 24 /7. I
1: 1484 udstedte Pave Innocence den 8. En befaling i et pavebrev om at opspore hekse og dræbe dem. Og i de næste 250 år har historikere vurderet, at mellem 10.000 og 100.000 i Europa måtte lade livet under påskuddet af at være hekse, også i Danmark jagtede vi hekse. Den sidste hekseafbrænding fandt sted i 1693. Og så var det ellers slut med heksejagt. Eller hvad? For selvom vi ikke kaster folk levende på et bål længere, jager vi så stadig de moderne hekse. Ikke med høtyv og fakler, men med internet og udskamning og det, der er værre.
2: Det her er Klub med Frederik Vestergaard. Vi hopper dybt ned i alt den kultur, der former os. Dyk for dyk.
0: Efterårets udstilling på Kunsthal Charlottenborg hedder Heksejagt. Udstillingen den dykker ned i, hvad heksen er for en størrelse, og hvad heksekarakteren har haft og roller i historien. For eksempel når man taler om køn og diskrimination, race og det altid ubehagelige patriarkatet. Og hvad så med i dag? Foregår der også en ny slags heksejagt i dag? Velkommen til dig, Jabbe... Jabbe? Jeppe Ulevi, du er kurator på udstillingen Heksejagt. Jo, Tak. Og så med på en telefon fra, fra Fyn, der har vi dig, Louise Nyholm Kallestrup, og du er lektor på Syddansk Universitet, og du har forsket i hekseforfølgelser, så har du udgivet bogen Heksejagt om danske hekseprocesser ja. for 400 år siden. Velkommen ja, til dig også. Jeg, ja. <laughs> ja, kan vi ikke ja, lige jeg. få... Øhm... Få øh, sådan slået fast, i ligesom, din grundtanke med udstillingen om hekse var på øh, kunsttale Charlottenborg?
1: Og... Jo, øh, jeg begyndte at dykke ned i øh, den her meget underbelyste og meget lokale historie om øh, social forfølgelse, øh, som du siger, for 400 år siden. Og øh, da jeg opdagede det, al den her, hele den her fortælling, gik det op for mig, hvor, hvor øh, lidt et forhold vi i Danmark og i Norden har til øh, den den her historie om, om hekseprocesserne, og øhm, faktisk hvor mange politiske øhm, og sociale aspekter af det, som stadig synes jeg er enormt relevante i dag. Øhm, så jeg begyndte begyndt lige at dykke ned i den her fortælling, både fra et enormt historisk perspektiv, og har blandt andet lænt mig meget op af Louise's forskning, men også fra en øhm, populærkulturel og en, en sådan samtid, hvor øhm, heksen på en eller anden måde også er, et, er blevet enormt interessant en gang til. Ja, hvad er det du godt kan lide ved heksen nu? Jamen jeg tror der er en, øh, en kulturel øh, til heksen øh, eller tiltrækning er det nok nærmere, øh, fordi at hun er en modstandsfigur, hun er et øh, et forbillede for for kvinder og for de marginaliserede. Samtidig bliver ord heksejagt og hekse brugt og kastet til højre og venstre ja. øhm, hele tiden. Og øh, det synes jeg også er et, et symptom og, og siger noget om, øh, hvor vi er i en, et, en, en mediesamfund og i en, et politisk samfund. Og der tror jeg, at vi øh, håber i hvert fald, at den udstilling kunne belyse nogle af de her emner.
0: Og det kan jo så måske lidt alligevel igennem din bog, Louise. Kan du ikke prøve at fortælle os, øh, hvad det var, der skete der for 400 år siden? Hvorfor man begyndte at brænde mennesker i på bål?
3: <laughs> øhm, jo, det kan jeg godt prøve at gøre, ultra, ultra kort. Det gjorde man jo kort fortalt, fordi at man mente, at de havde en pagt med djævlen. Ja. Og for 400 år siden, der var øh, alle enten, i hvert fald i en kristen forståelse, kristen, kristne eller hedninger. Og hvis man øh, indgik en pagt med djævlen, så, øh, så lagde man sig jo ud med ham, der bestemte det hele, nemlig Gud. Og på det tidspunkt, der, der var det jo ikke sådan, man tvivlede på, om Gud eller djævlen fandtes. Så øh, med det, der, der buldte jo så heksne. Og hekse var øh, det, jeg vil kalde en, en feminiseret forbrydelse. Så det var, det var både mænd og kvinder, men der var nogle ting i hekseforbrydelsen, som, som øh, i højere grad blev tillagt kvinder end mænd. Øh, blandt andet mente man, at kvinder var lettere at lokke. Øh. Fordi de var blødere og havde mere væske i kroppen. Der var sådan en, en dagtidens øh, fysiologiske forståelse af menneskekroppen. Så, øh, så, så det, det handlede grundlæggende om, at man, man troede, de havde indgået en pakke med djævelen og at de ville øh, skade deres omgivelser via de djævelske kræfter.
0: Så hvad hedder det? Kvinder var langt mere modtagelige over for djævelskab. Var det så fordi, at på det tidspunkt så, så man kvinder, som var værende et altså... Jeg er godt klar over, at der ikke var samme stilling på den måde overhovedet. Men, men så man også på kvinder, som må være et lavere rangs mennesker end mænd?
3: Ja, men man, man, man havde jo den her, øh, den her dobbelthed i forhold til kvinder, fordi man har Maria-figuren. Og hun er jo det reneste rene. Ja. Øh, så, man har jo, altså, så, så man havde den her forestilling om, at kvinder kunne øh, under den rigtige ind, indflydelse, så kunne de blive det helt ypperligste rene troner øh, og fromme. Øh, men under den forkerte indflydelse, så kunne de blive nogle øh, værreskare og skøger. Og, og derfor, og det har vi jo Luther, øh, der i 1500-tallet siger, at en kvinde trives bedst i ægteskabet, fordi hun skal tøjles af en mand. Øh, men men altså, derfor slog man øh, hårdt ned på kvinder, men, men man har også forfattere, der faktisk øh, mener, at mandlige hekse er endnu værre. Fordi ja. kvinder, dem ved vi, vi kan lokke med. Fordi de er jo, som sagt, bløde og modtale, ja, ja. både for det gode og det onde. Men, øh, men, men når mændene lader sig lukke, altså de, burde, de burde vide bedre, og de er stærke nok, så de skal øh, for alvor forfølges. Så, som, men man havde den her idé om, at, at kvinder var nemmere.
0: Så det, vil sige, det, var også... og det var
3: selvfølgelig den her Maria Eva-figur øh, over for hinanden.
0: Ja, lige for at holde fast i den, vil det så sige på det tidspunkt, så det, det ypperste, man kunne opnå som kvinde, det var, hvis man sådan kunne være helt ren og frem.
3: Jamen, det er jo klart. Altså, man, man skal jo forestille sig et samfund, hvor man i hvert fald ideologisk stræber efter at være en god kristen. Og en heks, hun er jo modbilledet på den, på den gode kristen. Der er også nogle af de illustrationer, der er med i, i, i udstillingen, som viser den her antitype på øh, den gode kristne. Altså øh, en god kristen kvinde, hun pakker hårdt væk, og hun klæder sig tækkeligt, og hun slår blikket ned. Og de kvinder, som bliver øh, fremstillet i 1500-tallet som hekse,
1: de har løst
3: hård og nøgne nøgnerunkende øh, kroppe og øh, stiger lige direkte øh, på noget, altså sådan meget fastholder blikket, De, de gør altid det modsatte af, hvad en god kristen kvinde skal gøre. Og hvis du er en kristen kvinde, øh, før reformationen i Danmark, så kan du enten gå i kloster, eller du kan blive gift og føde børn. Men med reformationen i Danmark, så så fjerner du ligesom muligheden for at gå i kloster. Ja. Der, der kan kvinden i hvert fald ideologisk set øh, kun blive en god kristen, hvis hun bliver gift og får en masse bør.
0: Jeppe, har du øh, portrætteret i udstillingen, har du tænkt på, at det her sådan, at fordi det lyder på meget personligt lyset, som om at det, man ligesom frygtede ved hekse, det var meget man var vrede på dem, og over at de var over, havde overladt sig til djævelen, og så var man også bange for, hvad de så kunne få må. Har du vist det? Hvordan visede du frygt og vrede? I udstillingen.
1: Jamen, vi, er, vi har prøvet at udvikle et, et ret eksperimenterende øh, udstillingskoncept, hvor man både har, øh, som, og det er det, som Louise øh, refererer til, de her historiske arkivbilleder fra den tid, øh, som simpelthen er altså, kunstværker fra tiden, øh, kov og, og, og stik og, og træsnit, som øh, billeder og heksen som figur. Og der ligger vi en enorm stor... Øh, Fokus på, at vi lægger en enormt stor fokus på det, fordi at billedkultur er enormt interessant og enormt vigtigt i, hvordan vi har kulturelle forståelser for, for, for figurer og for typer. Det er også noget, som jeg tror er enormt vigtigt i dag. Men så har vi, øh, udover det, har vi nogle øh, eksisterende værker fra kunstnere fra de sidste 50 år, som i tale sætter mange af emnerne mere indirekte, som for eksempel øh, vores... Øh, vores meninger om kvinder, vores meninger om etniske marginaliserede grupper, som for eksempel samerne, som også var ofre for den nordiske heksejagt. Og så har vi nogle helt nye værker, som faktisk er udviklet og blevet produceret i samtale med os og i samtale med flere forskellige historikere og forskere hvor kunstnerne virkelig er blevet inviteret ind i det her sådan, materiale og de her fortællinger, nogle gange helt øh, enkelte og, øh, og specifikke historier fra Norge, Sverige og Danmark som de så har lavet, responderet til, til at lave kunstværker ud af. Så på den måde øh, er der en, en meget eksperimenterende, ja, øh, et spørgsmålstegn ved, hvordan vi skriver historier og aktiverer historier og formidler historier i udstillinger også. Øhm, og derfor har øh, samarbejdet med Louise blandt andet også været enormt interessant. Mm. Øhm, hvordan kan man øh, tage idéer og emner, som kommer ud af specialiseret forskning, ud i et meget bredere øh, kulturelt debat?
0: Louise, har det været sådan lidt en, en anden måde for dig at lave forskning på? Fordi det er jo ikke så tit, at nogle humaniora-forskere, de får lov til at komme ud til den brede befolkning på den måde.
3: <laughs> Nej, jeg tror også, at publikum er jo lidt andet, end dem, jeg normalt taler for, når jeg er ude holde øh, Fordi mit kernepublikum er jo typisk den voksne, altså i, i situationstegn, situations, vældig voksne læser, der er interesseret i de historiske bøger, og så er det mine studerende. Jeg synes, det har været utrolig spændende, og det har også været øh, øjenåbnende for mig at få øh, øh, Jeppe og, og alle, som hans, hans makker mm. i det, deres, altså få lov at have de her samtaler med dem, fordi at det er nogen, der øh, fortolker historien, og jeg tror, vi er meget, vi er meget øh, enige i det visuelle magt, eller hvad skal man sige, kapital i det visuelle, det arbejder jeg også selv med historisk, men det har været utroligt spændende for mig, fordi det er en helt ny øh, vinkel, altså, jeg, jeg, jeg ved en masse om noget, der var i 1500-tallet. Jeg ved ikke uh, ret meget om moderne kunst Og jeg synes, det har været meget inspirerende at, at have de her samtaler. Og nogle af de spørgsmål, der bliver stillet, er bare nogle andre, end dem mine kolleger vil stille mig.
0: Så ja. øhm, er gjort. Skal vi lige prøve at kigge på heksejagt i dag? Fordi det er jo som sagt, altså man hører jo Donald Trump sige hele tiden, at han bliver udsat for en, en heksejagt. Ikke? Og der foregår jo også jagt mod hekse i Nigeria med stakkels øh, børn. Som man mener er besat af djævlen, øh, Og så var der også en sag fra Norge for et par år siden med en samers kvinde, som man mente var øh, så blevet anklaget for noget hekseri mm. også. Øh, det er sådan lidt til at begge to, så må jeg slå om og svare først. Er heksejagten <laughs> populær igen?
1: Altså jeg vil sige, at heksejagt som begreb bliver kommer jo op igen, som du siger rigtig mange steder i vores samfund. Og det synes jeg i sig selv er interessant, og også noget, som der skal diskuteres. Men for at, og der synes jeg netop, det er vigtigt at være mere specifik, og være mere konkret i, hvad det er, vi taler om. Og jeg synes, der er en kæmpe forskel øh, mellem... Æm, nutidens æm, rigtige heksejagter, blandt andet mod børn i, i æm, Afrika. Mm. Æm, så nogle af de her æ, mærkelige ekoer fra den præcise æm, historiske fortid, blandt andet med omkring samer, som var virkelig et, et, et mål for, for Christian 4 under den nordiske heksejagt. Og så har vi jo den sådan mere kulturelle, symboliske heksejagt, som jo bliver brugt blandt andet af Donald Trump, men også æm, bliver brugt i de danske medier, i at beskrive for eksempel her under MeToo, at øh, der bliver kørt heksejagt på, for, på øh, seksuelle krænker eller øh, politikere, eller hvem det nu end er, der står for skud den dag. Og det synes jeg er øh, interessant, men også ekstremt historisk og, øh, og politisk problematisk ja. på den måde. at øh, Men også, hvad, hvad, ja, hvad betyder det egentlig, når der bliver kørt heksejagt på Donald Trump? Betyder det, at han er heksen, som bliver øh, demoniseret og, 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 og jagtet og... Og, øh, eller betyder det nærmere, at der er nogle hekse, der jager ham. Øh, jeg synes på en eller anden måde, begge ting ligger lidt i, i, i brugen af det. Og det synes jeg er enormt interessant, hvordan der er en eller anden, øh, et forsøg på at, øh, at generalisere heksejagt som en eller anden øh, social eller politisk øh, teknik eller et fænomen, hvilket er i den forstand noget helt andet end det, som øh, både udstillingen handler om, men også det, som øh, Louise går og forsker i.
0: Louise, synes du, at der er et problem øh, ud fra sådan et historisk problem i forhold til hvad heksejagten var i senmiddelalderen, til hvordan man bruger den i dag, som hjæppe også ind på den måde Donald Trump, er han heksen eller er han den, den der jæger eller hvad? Altså, bruger vi det korrekt?
3: Altså, jeg, 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 jeg skrev også om det, jeg har et kapitel om det i bogen, øh, fordi jeg er enig, det, det er utrolig interessant og og jeg synes, det, det er heller ikke uproblematisk. Øhm, ja. Den måde, jeg ser det på, er, at når, når og det er, jo, det er jo især politikere, der bruger det, øh, når det er, de mener, at de er, bliver angrebet øh, uretmæssigt, og når de mener, at de bliver tillagt noget, altså når det er MeToo, så bliver det, øh, der den der med, det bliver en jagt på, på øh, mændt i stedet for at en jagt på kvinder. Men det er jo noget med at blive, øh, blive uretmæssigt angrebet for noget, og anklaget for noget, uden at der er ført tilstrækkeligt bevis, men man bliver overladt til sådan en folkedomstol af hysteri og vrede, og der bliver ikke øh, gennemført nogen øh, seriøs rettergang, fordi man er ligesom dømt på forhånd. Så man er per definition uskyldig. Så, så når jeg hører... Øh, når jeg hører altså, øh, øh, ordet heksejagt brugt af Trump, så mener han, at det er en urimelig heks mod ham. Og da, det synes jeg er at, at devaluere fortiden. Altså jeg er fuldstændig enig med Jeppe i det. Det er, det er utroligt er historisk, og det er at devaluere fortidens heksejagter. Både i den forstand, at, at de her sager, de blev jo faktisk ført med et uh, fuldstændig systematisk fremførsel. af bevis. Det er bare ikke en type bevisførelse, vi vil anerkende i dag. Er det, det er, surmelke, er noget noget. Nej, det er faktisk... Altså de danske sager, der skulle man ha have vidner på, at der var, at den, den påståede heks havde, havde troet med djævlen. Okay. Og, og at der så var sket en ulykke. Og det måtte ikke være øh, ens egen far, der var vidne. Det skulle være uvildige vidner. Øh, men det Altså i, et, i, i, en, i en tid, hvor, hvor kvinder de, de skændtes, og, og det der med at give fanden havde der, var et helt almindeligt udtryk, så det, det kunne man også forholdsvis let finde. Men der skulle være de her, øh, man skulle kunne fremlægge de her beviser. Og det andet er så, at, øh, at man kørte også en systematisk rettergang, og der var faktisk mange, der blev frifundet. Og det, og det, det glemmer man også i den der øh, øh, metafor, når man bruger den. Ikke? Også fordi man tænker den som, som den helt urimelige heksejagt. Øh. Og det sidste, jeg vil sige, der, der hvor den ligner, det er jo, at den, at den er socialt stigmatiserende øh, efterfølgende. Øh, og det, kan jeg godt, altså det er bare det dengang at blive udråbt til at være heks, og det kan jeg godt se, det er også socialt stigmatiserende i dag, at blive udråbt til at være øh, krænker, mm. eller sexist, eller pædofil. Men jeg vil dog sige, og det har jeg også skrevet noget om. Men mindre man så vel af jeg, jeg tror, jamen præcis, og det er der, hvor jeg synes også, at man, man, sætter, jo, man sætter jo sin anklager skakmat. Ja. Med det samme, at man smider det her kort, ikke? fordi at, at man allerede der øh, nægter at anerkende, at der overhovedet er noget af, af, om, om sagen. Fordi i at, at sige, at man er udsat for en heksejagt, så er det en urimelig og grundløs hets. Øhm, og det, er jo, øhm, ja, det, 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 det lukker sådan set bare diskussionen ja. øh, for mig at se.
0: Ved du har været Louise Nyholm? Jeg holder fast i Jeppe lidt endnu. Og så, øh, så vil jeg ja. bare sige tak til dig, og så vil jeg lade dig komme videre. Men okay. øh, tusind tak, fordi vi lige måtte øh, ringe til dig. Så håber jeg, at det er okay, at jeg holder lidt på dig nu, Jeppe. Det er helt i orden. Perfekt. Tak skal du have, Louise. Ja, tak for nu. Selv tak.
2: Det her er klub.
0: Jeppe, jeg kunne godt tænke mig lige at holde lidt fast i noget af det, som du snakkede om, i forhold til, at øh, heksen var sådan et meget godt, øh, hvad skal man sige, øh, Det kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i. Især i forhold til sådan populærkulturen, fordi da vi snakkede om, øh, at du skulle komme ind her i dag, så er pludselig begyndt alle at gå og snakke om sådan, ej, altså heksen for Warren mander, <laughs> <laughs> øhm, Hvordan har du det med, med heksen som ikoner i uh, populærkulturen i forhold til det historiske perspektiv?
1: Altså jeg vil sige, jeg har lært meget de sidste to år, øh, mens jeg har lavet det her projekt, fordi øh, ligesom dig er mit forhold til heksen øh, enten meget øh, folklorisk, det vil sige øh, Sankt Hans Aften, og... Øh, hvor man jo stadigvæk brænder kvinder. Hvor man stadigvæk brænder kvinder, og øh, jeg selv fra Ribe, som jo er sådan God. lidt øh, det danske Salem. Øh, God, hvor man, ja, øh, du er jo
0: faktisk ikke helt upartisk i det her.
1: Lige præcis. Jeg har ligesom fået den ind øh, helt øh, fra barns ben. Men det ændrer jo ikke på, at man ikke ved særlig meget om nej, nej. det faktisk historiske. Men nej, nej. derudover så jeg jo også heksen for Warren Manor, og jeg så også Harry Potter, og jeg så også øh, Sabrina Skolens heks, og så videre. God, ja. og videre. Ej, det var også godt. Så heksen er jo en populær øh, kulturel figur, og, og det, som jeg måske troede, da jeg startede det her projekt, var, at der var en gang, hvor man troede på hekse, og så kom der en, en popkulturel samtid, hvor man... Øh, brugte heksen symbolsk, øh, hvor det faktisk er går op. Det har vi lært, at det er meget mere kompliceret. Og den øh, popkulturelle heks, hvis vi skal kalde det hende den, den øh, var også en figur, der, der eksisterede i, i det 17. og 18. århundrede, for eksempel.
0: Men vel så bare med modsat foretegn, fordi heksen er jo gået hen og blevet sådan en cool nu, ikke? Altså Hermione er jo egentlig federe end Harry, ikke?
1: Ja, men heksen har sådan set længe været øh, et, 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 et ikon. Æm, der er den her gamle feministiske, det her gamle feministiske slogan, at, at, at vi er øh, heksens øh, døtre, som I ikke kunne slå ihjel. Æm, så, så heksen har længe været, især i sådan et kønspolitiske rum, øh, en, en interessant figur. Mans blid, øh, ikke særlig længe efter hun øh, blev øh, brændt på bålet, blev hun også øh, sådan redeemet som sådan en eller anden modstandsfigur. Ja, hun, var, sådan den, den sag,
0: den hun var den helt store sag. Ja. Hun var den helt store sag,
1: fordi modsat mange af de hekse øh, og de mennesker, der blev ble, ble, ble beskyldt og henrettet for at være for hekseri, var øh, Marns en en overklassedame. Hun var en af den bedre borgerskab, som øh, faktisk blev frifundet den første omgang, hun blev anklaget, men endte med at komme for øh, den kongelige ret øh, og blev faktisk... Øh, ulovligt tortureret øh, og indespærret øh, ind til at hun til sidst øh, lavede sin confession, øh, men ej hekser jo alt og øh, jeg tror selvfølgelig vi, vi er interesseret i, i i heksen især i marginaliserede grupper øh, som for eksempel kvinder øh, og queer personer er interesseret i heksen fordi hun er en modstandsfigur og hun er en figur som øh, som øh, har en masse selvbestemmelse. Og det er jo dybest set også der gør, det, der gør heksen farlig, og gjorde heksen farlig dengang, det var, at heksen via magi, øh, magi er jo den her sådan øh, ekstra øh, magt, et, som man kan ligesom øh, smide ind i en eller anden social konflikt, og via magi kan man øh, kan man ø, ændre på status quo, og man kan underminere, man kan være subversiv. Man kan, ø, det er i hvert fald det, vi føler, vi ser i Hexen for en det er det, vi ser i Harry Potter, ikke? At, at via trolddom og magi, ø, kan man ligesom få mere selvbestemmelse, og det er der jo rigtig mange af os, der har lyst til at have.
0: Var det også sådan, som ø, man blev fremstillet i 1700-tallets popkultur som heks? Var det også med det for øje, man gerne ville have selvbestemmelse? Eller var det noget andet gang?
1: Altså, jeg tror det helt sikkert den der, at, at, at en, en magtfulde kvinde er jo en, 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 en problematisk uh, figur i, i patriarkatets øjne, og det var det også dengang. Og man ser ligesom, nu ser du, at de var lidt hotte, de der heksen for One Man, og det er jo den her ambivalent... Jeg sagde ikke hot. Lidt cool. Jeg sagde, de var cool. Okay, tak. Men, øhm, men jo, det er fuldstændig rigtigt. Man ser heksen allerede dengang i de her coversticks, øhm, som både øhm, enormt uhyggelig og ulækker og indtørret og, og farlig og klam, men også som, øhm, som frygtinggydende og som øhm, interessant og lidt spændende og nogle gange lidt sexet. Og, øhm, så man ser den her øhm, meget ja, kulturelle sådan, fordøjelse af, at, at kvinden er den her sådan ustyrelige, uregerlige karakter, øh, som både øh, vi kan projektere en masse kulturel værdi og, og muligheder i, men som også på en eller anden måde skal udryddes og, og fjernes. Øh. Til en, til en lidt mindre grad øh, i den nordiske heksejagt var der også en, en, en meget specifik demonisering af de indfødte folk i Norge og Sverige, samerne, som øh, har en, en animistisk øh, religion og et andet forhold til naturen øh, historisk. Og det blev ligesom også puttet ind under øh, kategorien øh, trolddom og sort magi, øh, hvor man jo virkelig ser, øh, hvordan magi og, og øh, beskyldninger for trolddom også kan blive brugt som en slags social kontrol og øh, og det er rigtig meget det, som vi har taget fat i i vores udstilling, at mere end at hylde øh, heksen som et feministisk øh, ikon eller et queer-ikon, er det faktisk mere at tage fat i de kønnede og etniske og politiske aspekter af den rigtige heksejagt, øh, som, som øh, vi stadig kan forholde os til i dag. Fordi at sige, at øh, heksen var en feminist eller en protofeminist det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, øh, som, som Louise også sagde, at nogle gange var hekse dem, der blev anklaget for, hekse, for at være hekse, Øhm, de var måske dem, der var kendt for at være fattige, eller mærkelige, eller uhøflige, eller råbne på markedspladsen, men for det meste var det øh, helt tilfældige mennesker, øh, og især kvinder, der blev beskyldt, fordi at, øh, de var fattige, eller fordi de ikke havde en mand, fordi de var enker, eller fordi at de solgte øh, hvid og sort magi, fordi de ikke havde andre måder at overleve på.
0: Tror du, at øh, hvad skal man sige, at folk har valgt dem, for ligesom at hvad skal man sige, bare finde et, et offer? ligesom man også lidt gør i dag.
1: Altså et offer man for, for historien? Meget, de,
0: nej, altså mere offer for, at det går mega dårligt med mit eget privatliv,
1: derfor så stemmer jeg på Asmus Paludan, derfor skal vi stå en hekse <laughs> Jamen det, det, det tror jeg er helt rigtigt. Altså den her, øh, det, det her skønne ord, som, øh, som vi har, øh, scapegoating på engelsk, at, at man bruger øh, heksen og, og, og heksejagten til at, få udstødt et, et individ, som er symbolet på øh, alt det onde og alt det, der er galt, og alt det, der tror vores samfund, og især vores lokalsamfund. For man skal huske på, at dengang den gang var det primært i landsby, landsbyer. Øh, at man igennem udryddelse af den her person eller en gruppe af mennesker kan få øh, genetableret social-moralsk øh, øh, balance. Øh, og det trækker tråd til i dag, synes jeg. Øhm, og der kan man ikke, at jeg har lyst til at pege på, øh, hvem er der er de nye hekse, men, men den har øh, ja, følelse af, så længe, at, at, at der er noget, der tror vores samfund, øh, og, de, og der er nogen, der tror vores lokalsamfund, og de her mennesker skal helst øh, forsvinde, fordi så får, bliver alt godt igen. Øh,
0: ja. ja, men det er sjovt, fordi det, jeg tror da også, der er rigtig mange, som... Hvis vi nu sådan skal vende tilbage til det med Donald Trump, jeg tror, der er rigtig mange, han, og, og mange af dem, som også er sure over det, der sker inde på, der er sket inde på det, hvor du skulle have haft udstillingen inde på Charlottenborg mm. med, med bysterne og sådan noget. Ikke? Jeg tror også, der er rigtig mange, som når de så ligesom bliver sure over det, så, så, så føler de ligesom, at der er en gruppe der, som ser dem som det, der er i vejen med samfundet. Sådan, så foretegnet er altid det samme, uanset hvor du kigger hen, og så er, er hvad skal jeg sige, det er altid...
1: Men altid en heks i den andens øjne, ikke? Mm. Altså, der i hvert fald... Der, vi, har, vi kan godt lide Danmark. Danmark er måske også en, 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 en lidt overvokset landsby. Men vi kan rigtig godt lide at hænge folk ud. Og vi kan rigtig godt lide at pege på, på grupper. Om det så er øh, indvandrere, eller om det er øh, politiske øh, hvad hedder det, figurer. Og ligesom sige, det er dem, der er, der er mærkeligt, Det er dem, der stikker ud. Og det er dem, som, øh, som skal enten en eller anden måde øh, blive... Øh, ja, komme tilbage ind i, den, i den, in det normative og i det normale, sådan så vi kan få styr på tingene igen. Det har vi sådan en, 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 en tendens til i Danmark, tror jeg. Men og det er jo så der, at, at jeg synes, det er vigtigt at få adskilt tingene og faktisk sige, øh, vi kan ikke bare bruge ordet heksejagt. Vi kan ikke bare sige, at, at de er heksene, eller at vi ja, er de, de, de nye hekser, der bliver jagtet. Øh, fordi heksejagten var ikke i sig selv, øh, havde ikke i sig selv noget med det at gøre, men der var nogle teknikker og nogle dynamikker i som jeg tror er, er mere generelle. Var det svært at udpænse den nuance i en udstilling? Ja og nej. Altså jeg, vil sige, jeg tror, vi lærte rigtig meget materialet, og så lå vi os egentlig bare rive med. Og, og, og det er måske også derfor, at mange, der går ind og ser udstillingen, som jo har været åben de sidste den sidste halvanden måned, og åbner forhåbentlig igen til januar og februar, kommer ind og tænker, at vi skal have nogle symboler, vi skal have nogle øh, en ansigter på den her heks, og det får de ikke. I stedet får de øh, øh, sociale, økonomiske, etniske og politiske øh, historier, øh, som for eksempel øh, den kontrol, der øh, den, den danske kongerige prøvede her over øh, nordnorge og samerne, eller den måde, at øh, kvinden og kvindehad blev øh, udviklet sig igennem øh, billedkultur i den sene middelalder og tidlig renaissance. Så det er lidt mere komplicerede ting. Ikke? Altså, det handler mere om, hvordan idéer cirkulerer i vores samfund. Det handler om, hvor, hvorfor vi frygter. Det handler om, øh, hvem vi er bange for, og øh, hvordan at, øh, vi føler, at det onde er noget, som skal jages, i stedet for at det er noget, vi bare skal beskytte os mod. Så den er, det vil jeg sige, den historie er ekstrem politisk, og den er ekstremt øh, kønspolitisk, og den er ekstremt øh, socialpolitisk, men den, øh, den peger ikke på øh, en helt ny gruppe mennesker og siger, at det er derovre, der er hekse i dag, fordi så simpelt er det ikke. Nej, og så altså vil man jo egentlig også hvad skal man sige, gøre det som... Men vi laver udstillingen. Okay. <laughs> ja. Jeg vil gerne have, her folk de gør sig deres egne tanker, men, men jo også en måde at øve i at snakke om, om, om for eksempel ja, historie eller en kolonitid på en, på, en, på en mere historisk måde, i stedet for at snakke om racisme eller sexisme som noget er historisk og som noget, der bare sådan sker i vores samfund af en eller anden årsag på grund af øh, ja samtiden, så faktisk træk nogle meget, meget dybere historiske tråde, der går 300, 400, 500, 600 år tilbage, øh, som forhåbentlig får folk til at reflektere over øh, de, hvordan at, at, at sociale, økonomiske, nogle gange også øh, miljømæssige forhold, fordi øh, det, var, det har faktisk rigtig meget med det at gøre, også den nordiske heksejagt, øh, har en kæmpe stor effekt på, hvordan vi møder andre mennesker og hvad vi tænker om andre mennesker.
0: Men for ligesom at tage, hvad skal man sige, heksejagtens historie, og så bringe den op til nu, så skal vi tale med, med dig, Louise Kølsen, som man også måske kender som uh, twig queen. Tak fordi du vil være med i dag.
2: Tak fordi jeg må være med.
0: I helt uh, corona-korrekt... Uh... Afstand via telefon. Det hører i afstand. Lige præcis. Du er psykolog, aktivist, feminist og øh, debatør, og så har du skrevet Luder manifestet, som er et manifest, der skal få kvinder ud af sådan, hvad skal man sige, den sociale skammekrog, og det skal vi lige vende tilbage til. Men Louise, vil du ikke lige starte med øh, at fortælle os, om du tror, at man ville brænde dig på øh, et bål i øh, 2020, hvis man stadigvæk brændte heksa af? Jeg tror måske,
2: jeg er en af de første, der vil ryge op til det bål, hvis der stadig var et bål. Og man kan sige sådan, det metaforiske bål har jeg også været op og øh, ligge på et par gange.
0: Ja, i forhold til sådan, hvordan er du blevet beskrevet, og er det det, du tænker på?
2: Ja, altså man kan sige, at heldigvis så brænder vi jo ikke nogen fysisk på bålet længere. Nej. Men, men derfor har vi stadig en, en hæftig bålafbrænding i en metaforisk forstand mm. øh, med den sociale udskamling, der stadig bliver udført i samfundet. Og den vil jeg nu sige... Jeg har været op og snuse til et par gange.
0: Louise, hvad er det, der har gjort, sådan at folk har tænkt, at du skulle være en heks, der skulle på bålet? Hvad har du gjort?
2: Øhm, jeg har bare været mig. Og det var åbenbart nok. <laughs> ja. Øhm, men det er ret interessant, fordi at, altså, nu har jeg alligevel været en offentlig person et godt stykke tid, og, og jeg er stadig, altså jeg kan stadig blive overrasket over, at der er stadig er folk, der bare synes, at jeg er rigtig meget for meget. Mm. Og hvorfor skal jeg egentlig også være så nøgen? Så det er... Egentlig bare det, at jeg går rundt af mig på den måde, jeg nu er, i stedet for ligesom at lægge lov for nogle ting i forhold til de normer og sociale regler, vi har.
0: Jeg kan jo allerede nu afsløre, fordi vi skal jo som sagt snakke om den her udstilling på Konstantin Charlottenborg, ikke? Og sådan, vi havde snakket med, med Louise og Jeppe, der har lavet udstillingen tidligere i dag, ja. og de sagde, at det handlede meget om, hvordan at kvinder ikke dengang i middelalderen passede ind i sådan en meget kristen from fortælling om, hvad, mm. hvad den rigtige kvinde er. Øh, men man tænker jo alligevel ikke, at sådan den der hardcore-protestantistiske kristendom, den fylder så meget i, i dagens Danmark i forhold til udskamning. Men alligevel så er kroppen mm. slagmarken. Er det det? Der gør, at altså, folk lige bliver provokeret sige... over dig, fordi vi ikke har et naturligt forhold til kroppen.
2: Altså man kan sige, at kristendommen fylder måske ikke så meget i sådan en, kan man sige, en bevidst form. Men underbevidst fylder den jo enormt meget, fordi kristendommen jo er, er en af de store kræfter, der har været med til at forme vores samfund, og også forme rigtig mange af de værdier og normer og ligesom, fortællinger, vi har i samfundet. Så jeg tror faktisk godt, at jeg kunne altså, slå ned og finde en masse ting, som stammer fra kristendommen, som stadig spiller ind i den måde, vi, vi begårs i dag, som folk måske bare ikke tænker af kristendommen. For eksempel det, vi kalder en kvinde billig, hvis hun har, øh, har sex med nogen, hun har lyst til, det er et kristent begreb, øh, som stammer helt tilbage fra altså den tid før øh, ly til Cemente, hvor at hvor vi ligesom gik fra at og varierer samler til at skulle have, have landbrug. Mm. Og så blev det lige pludselig ret vigtigt, at man, man lavede noget arbejdskraft. Det var ens børn, man ligesom aflede, og de skulle ligesom også arve. Så derfor blev det vigtigt, at manden ligesom havde styr på, at det var hans gener, som han gav det her videre til. Og derfor så opfandt mændene i det her samfund, det der hedder, det som i dag desværre stadig bliver kaldt mødommen, den her oh, yeah. myte om, at der ligesom var en forsejling på kvinden. Yeah. Ligesom hvis man køber en mascara i Mata, så er det rart, at man kan høre den lige sige klik, så er der ikke nogen andre, der har brugt den før. så er det kun ens mascara. Og så opfandt man den her idé om, at hvis man har sex med en kvinde, som ikke har haft penetrerende sex før, så er der sådan en lille forsejling, som man kan få lov til at bryde med sine magiske diller. Og så bløder det, og så ved man, at ah, denne kvinde tilhører kun mig. Yeah. Og, og, og derfor var det ligesom en måde at sige, at det her det er en god kvinde, det er en helt ny kvinde, hun er ubrugt, hun koster meget, fordi man dengang ligesom solgte sine døtre til, til mænd, ligesom med alle mulige andre ting. Mm. Og det er derfor at en kvinde, som er blevet brugt før, eller en kvinde, der har haft et aktivt sexliv, den dag i dag i 2020 bliver kaldt billig. Det er, fordi hendes værdi er forsvundet, fordi hun har haft sex. Maskaren er blevet brudt, ja. hun har været ude i verden og på at vi... Det er jo ret interessant, at det er jo kristendommen, der stadig påvirker.
0: Ja. Og jeg synes lige, vi skal holde fast i det her med sådan, hvordan at man bruger og tillægger ord værdi, Fordi du øh, har jo ligesom prøvet at reclaime det her øh, ord luder. Øh, kan okay. man sammenligne det med, at nogen bliver kaldt luder med, øh, med heksejagt i forhold til, at ja. vi skal... Ja,
2: ja jeg, synes, jeg synes egentlig, der er en ret øh, klar pendant mellem altså det at afbrænde hekse og det at kalde kvinder luder i dag. Altså heldigvis bliver vi ikke sådan fysisk brændt længere, men, men der er nogle af de samme ligesom, øh, sociale udskamlingsmekanismer. Den her med at udstøde nogen fra samfundet og pege på nogen. Og sige, at de er anderledes. Mm. Og noget af det mest interessante øh, pangang synes jeg, mellem luder og heks, det er jo, at, at da vi skrev manifest manifestet mig og Mississa øh, og Katja, øh, Katja Andersen, så fandt vi jo ud af, at det var jo ikke kun i altså, gamle dage, dem der blev brændt som hekse. Det var jo ikke kun kvinder, som dyrkede satan eller kunne noget magisk med urter. Det var for eksempel også kvinder, som havde deres egen forretning. Eller kvinder, som var ugifte og ikke valgte at blive gift med en mand. Eller kvinder, som altså ligesom havde, et, hvad man til den gang kan kalde en eller anden form for sit sexliv. De kunne også ligesom blive udstødt ved, at man kaldte dem heks. Og så fik de de her meget øh, alvorlige sociale konsekvenser. Og noget af det interessante ved, ved sådan ordet luder, det er jo, at vi, vi oftest ligesom forbinder det med enten et en, altså nødværdigende øh, term om, om seksarbejdere, altså folk, der sælger seksuelle ydelser, eller også om kvinder, som har, i en eller anden måde har en aktiv seksualitet. Ja. Men du kan jo også blive kandluder som kvinde, hvis du siger nej tak til at knætte med Altså du kan blive kandluder, hvis du har et kort tøj på. Men du kan også blive kaldet, ud af, hvis du har for meget tøj på. Altså, for eksempel har vi jo en lovgivning imod kvinder, må have taget alt for meget stof på. Det er også ulovligt. Altså, så, så du kan blive kaldet, ud af, hvis du siger din mening højt i et politisk forum. Du kan blive kaludder, hvis, øh, hvis du selv bestemmer, hvordan du vil se ud, inden du siger din mening. Altså, der er mange, altså, mm. Det er nærmest en olympisk disciplin at undgå at blive kaldet, ud af som kvinde.
0: Man kan aldrig det, vinde.
2: Det, det, helt ærligt, det kan man Nej. aldrig. Fordi det, der sker, når man som kvinde bliver kaldt ud, og det er lidt det samme som den her, øh, det at blive kaldt heks. Det er, at man kommer mm. i sådan en, en social skammekrog, kalder jeg det, hvor man mister sine privilegier som borger. Altså, en, en luder er ikke en god kvinde. Nej. Derfor skal vi ikke respektere hende. Vi skal ikke lytte til hende. Vi må gerne. Altså, et ret tydeligt eksempel, det er jo for eksempel uh, Umbrella-sagen, hvor der er en ung kvinde, der imod hendes vilje er blevet filmet. Øhm, og den her, mens øh, hun har sex, eller der bliver begået et overgreb. Øhm, og den her video bliver fordelt helt vildt meget. Og, og det er så første gang på nettet, at der rent faktisk bliver, øhm, at den danske lovgivning går ind og bliver håndhævet. Ja. Og der er en masse, masse unge mennesker, over tusind mennesker, der bliver dømt for det her. Og det er ret interessant, fordi den reaktion, der er, øhm, det er en masse forældre og faktisk også politikere og, og politi, der går ud og siger, at det er lidt synd for de her børn, at de er blevet dømt for at gøre noget ulovligt. Fordi den her pihu kunne jo bare have lavet værd med at lade sig filme.
0: Ja, og var det synes sådan et godt
2: eksempel et... ja. igen på, at hvis man har opført sig lud og agtigt, så gælder den danske lovgivning ikke længere for en, så, så skal man ikke passes på af samfundet, og så er, det egentlig, altså, så er der fri ro mod en person.
0: Jeg kunne godt tænke mig, Louise, lige at hvad hedder det, vende tilbage til det her med, at du sagde, at, at dengang i, i middelalderen i forhold til heksene, der, der havde man ligesom et behov for mm. at sætte folk i i, I heksenes ø, bås, ikke? Øhm, mm. Og så tænker jeg også, at fordi det handler jo meget om frygt og, og hævn. Ja. Det, som man vil udsætte ja. heksene for. Hvordan oplever mm. du ø, ø, det i dag? Mm. Altså, at frygt og hævn også ligesom spiller ja. ind?
2: Altså, jeg kan helt klart se, at rigtig mange unge piger har et behov for, for eksempel at kalde mig ud øhm, Er
0: der unge piger, der kalder dig en... ud
2: Ja, det er faktisk altså ret tit unge, unge teenage-piger, som ligesom skriver på en eller anden måde, et eller andet synonym, kalder mig luder inde på min øh, Instagram-profil f.eks. Og jeg synes, det er ret interessant, fordi jeg, jeg tænker, at det må være deres måde ligesom, at dække deres egen røv ind. Altså mm. de er jo både ved at, at kalde mig luder, der, de både tager aktivt afstand til, at det er tydeligvis, at jeg bruger en masse regler, for at være en god kvinde til at gøre, mm. men at de også ligesom, øh, gør det, som, som de mest hjernedøde politikere ofte beder muslimer om at gøre i forhold til tager, altså tage aktivt afstand og vise, det derovre, det derovre, det ved jeg godt er forkert, og det er i hvert fald ikke noget, jeg er enig i. Og det er jo noget, tror jeg, at unge piger gør, fordi de selv er bange for, at de har lyd og stikner. altså Så det er en måde ligesom at... Så du bliver en Ja, mig og så mange andre, som jo lever livet på, på en eller anden rar, fri, anderledes måde. Og, og så kan jeg egentlig også godt forstå, hvis der er nogen, altså måske især den ældre generation af kvinder, som godt kan blive lidt hævntørstige. Altså fordi, jeg tror, jeg tror ikke helt, du ved, hvor, hvor meget energi, der går ind i at være en god kvinde. Men altså, det kræver utrolig meget. Altså, du må ikke have det sjovt, og du må ikke kysse og kramme og alt muligt, og du må ikke tage det tøj på, du vil, og du må måske heller ikke gå efter den karriere, du gerne vil. Og hvis man forestiller sig, at der er rigtig mange kvinder, der faktisk har brugt hele deres liv på at spille efter de her super ond, svage regler, så vil jeg da også blive lidt provokeret af, at så bare kommer en og bryder alle reglerne, og samtidig kræver at få alle de goder, man er blevet lovet for at spille efter reglerne. Så og du... så kunne jeg også godt gå hen og blive lidt hævntørske.
0: Ja, så du tænker, at de sådan, de, de vil gerne have over, at nu har de gjort alt, hvad der er blevet forventet af dem, og så kommer du ja. der og smadrer det ja, hele deres og især liv. Jo fordi,
2: ja, og især jo fordi, at at den her historie, man som kvinde har fortalt om, at hvis man opfører sig ordentligt og dækker sig til og går tidlig hjem og ikke kysser på for mange, at så bliver man beskyttet af samfundet. Det er jo en løgn, altså, fordi gode kvinder bliver jo også voldtaget. Altså helt abødige hustruer bliver også udsat for vold. Øh, døde i politikere bliver også kaldt mm. så, så det der egentlig bare sker er, at der er en masse kvinder, som begrænser og censurerer dem selv for ingen verdens nytte. Og det vil jeg da helt vildt også blive bitter over, hvis, hvis der ligesom kom nogen og påpegede det. Så jeg kan godt forstå, at man bliver frustreret over sådan en som ja. mig.
0: Lyse her til sidst, hvordan rammer det dig personligt, når du sådan er en offentlig stemme, og du deler din mening og holdninger? man kan jo høre på dig nu, du lægger jo ikke lige frem fingrene i imellem. Føler du dig også på sådan et personligt plan, øh, heksejagtet?
2: Um, altså... Jeg er ikke blevet brændt endnu, og det er jeg glad for. Men, altså, men der er da helt klart nogle sociale konsekvenser, jeg betaler. Og den kan man jo ikke høre på mig nu, fordi jeg har bygget et ret tygt følelseskjold. Mm. Sådan, så jeg kan lave grin med det og have lidt pep i stemmen. Men altså for eksempel, da jeg delte min, min oplevelse,
0: ja.
2: Selvom jeg godt vidste, at det ville ske, så chokerede det mig stadig, hvor mange mennesker, der skrev, at det var det, jeg havde fortjent, når jeg så ud, som jeg gjorde, eller dansede, som jeg gjorde. Og det gør mig da rigtig ked af det. Når, øhm, altså når, man er, når jeg i det tidspunkt er er i en rigtig sårbar position, at der kan man sige, at der rammer lød og stik med, jo, at jeg får at vide, at samfundet ikke beskytter mig. Fordi jeg har vist mine nøgne nogensinde engang på Instagram.
0: Louise Kølsen, jeg synes faktisk, det er meget. du øh, altså, kan man jo så lytte med her efterfølgende. Fordi det, som du beskriver her, ikke, det er jo næsten mm. en en-til-en moderne opdateret udgave af, hvad, øh, hvad der skete i, øh, i middelalderen. Mm. Ja. Så jeg vil bare sige uh, tusen tak fordi du var med og uh, så ellers bare uh, god vind og uh, fortsæt endelig. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magkritisk radio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.